1: شروع این داستان از ایلینوی ایلینوی وسط ایالات متحده ای آمریکا، که هفتاد سال پیش یک شهر کوچیک سه چهارزار نفریه به نام هاوانا نزدیک رودخانه ایلینوی قصه رو هم ما داریم از سال 1948 شروع می‌کنیم تعریف میکنیم یک دختر پسر جوونی خیلی جوونی در واقع 17 ساله و 18 ساله از دو تا خانواده پر جمعیت و کمپول با هم ازدواج کردند و آمدن ساکن شدن در این هاوانا. دختر باهوش بود. قبل از ازدواج اصلا کالج قبول شده بود دوست داشت معلم ریاضی بشه بعد پسرم دوست نداشتیم بره کالج اون بقع دنیای دیگری بود درس خوندن یه نفر به میل یه نفر دیگه بستگی داشت در آمریکای قرن بیشت بعد مسئله مالی هم بود دخترای دیگری که می رفتن اون کالج بعضشون خوب بود. اینا آهی در وسط نداشتن واقعا سروبازم نگاه کردی مشخص بود که جنس این دختر جوان به همکلاسیهاش نمیخوره اونا با جاکتهای کشمیر و دامنای تنگ بلند ابریشمی و اینها میامدن این ولی پول این کارا رو نداشت از اون بر دوست بسرشم پیشش نبود هنوز داشت توی شهر خودشون مدرسه میرفت این شد که بعد از اندکی جوان هم درس ول کرد و دانشگاه کالج رو ول کرد آمد برگشت بر دل باب و با هم ازدواج کردن. بابم پسر خوش قیافه ای بود خوش یکل بود، خوش رنگ بود چه شب رو اینها سال 1948 با هم ازدواج کردن و بعدم به زودی بچه اول به دنیا آمد و دو سال بعدم دختر دومشون به دنیا آمد به نام دبرا 28 فوریه 1951 میشه 9 اسفند 1329 دقیقاً میشه 70 سال پیش این سریال قصه دبراست سلام من علی بندری هستم این اپیزود هفته سوم پادکست چنل بیه و در اسفند 99 منتشر میشه اپیزود هفته سه اولین قسمت پادکست سریالی دبراه. این ماجرا سه قسمتیه هر یک شنبه یک اپیزودش میاد قصه رو ما اینجا کامل میگیم ولی یه چیزهایی هست خارج از قصه که جذاب و مهم اینها رو توی سایتمون یا توی اینستاگرام چنل بی میتونید ببینید قبلا هم این کارو کردیم برای اپیزودهای از قدیم این کارو کردیم واسه لوسی هم کردیم واسه آتیلا هم کردیم این اواخر یه کاری هم که کردیم بعد از اینکه پادکست سریالی آتیلا خیلی محبوب شد من یه قراری گذاشتم با خود بزرگوار صحبت کردم جالبم بود واقعا آدم بسیار جالبی بود به نظرم فیلم مصاحبش رو الان در مجله چنل بی در سایتمون یا در یوتیوب چنل بی میتونین ببینین <متصفح> اسپانسر این اپیزود همراه کارت. این اپلیکیشن های پرداخت اینا کمابیش همشون یه سری کار میکنن دیگه ولی گاهی یه جزئیاتی هست که دل کاربر حواز جمع رو به دست میاره آدم حس میکنه که طر اپلیکیشن حواسش بهش بوده احترام گذاشته بهش اپ همراه کارت اینطوریه پیچیدگی زیادی نداره شلوغ نیست مثلا هزار تا چیز اونجا بفروشن. یه چیزای ریزی ولی داره مثلا شماره کار که به SMS بزنه شما همه SR رو کپی می‌کنی اونجا بعد شماره کارت رو تشخیص میده اپلیکیشن انگلیسی باشه میفهمه فارسی باشه میفهمه فاصله باشه بینش نقطه باشه خط باشه درست متوجه میشه این شماره کارت جلوی اشتباه رو میگیره یا کارت به کارت میخوای بکنی کارت رو اسکن کنی شماره اشو میخونه و میتونی پرداخت کنی کارت های هر بانکی رو هم میتونی توش داشته باشید عکس کارت‌ها رو اون بالا نشون میده از هر کدوم که خواستی میتونی کارت به کارت کنی باز شدنش هم میتونه با اثر انگشت باشه میتونه با تشخیص چشم باشه یا چهره باشه از این ریز کاریایی که دل آدم رو به دست میاره از این فکرای خوب و قشنگ زیاد پشتش هست اگه ندارینش یه بار امتحانش کنید شاید که زندگیتون رو یه کوچولو راحت تر کرد اسپانسر این اپیزود چنل بی اپلیکیشن همراه کارت و اما ماجرای این سریال اسم سریال هست دبرا اتفاقاتش هم مال سالهای گذشته است جاهای مختلفی هم رواد شده قصتش جاهای مختلفی گفته شده لیست کامل منابعش رو در سایت میگذاریم که ببینید داستانی هم هست که هم به خاطر خشونتش هم بعضی از تعابیرش و فضاهاش برای بچه ها نامناسبه برای گروه های دیگری از مخاطبین هم ممکنه که مناسب نباشه حواستون باشه خلاصه و مراقب باشید وقتی میخواید گوش کنید اسم چند تا از شخصیت ها رو هم ما عوض کردیم برای پادکست که دنبال کردنش راحت تر باشه ولی در ماجرا طبیعتا دخل و تصرفی نداشتیم. همه اتفاقاتی که اینجا میشنویم همشون در منابع معتبر نقل شدن. بریم دیگه تو قصه پادکست سریالی دبرا قسمت اول آینده روشن. آبرسانی میدونین چیه؟ آبرسانی یا هیدرودرمی یعنی مرتوب کردن امیق پوست یا مو کارش چیه؟ کارش اینه این که پوست رو شاداب میکنه سرزنده میکنه چون که ما پوستمون همش در معرض آسیبه از یه طرف آلودگی و استرس و بعد از یه طرف دیگه هم خب بالا رفتن سن و اینا همه پوست رو شکننده میکنن آسیب پذیر میکنن اسپانسر این اپیزود هیدرودرم تخصصش همینه کلی محصول متنوع داره برای این مراقبت برای اینکه روزانه بشه به پوست و مو رسید دنیا مبعث شده دیگه آدما منتظر نمیشینن یه بلایی سر پوستشون بیاد بعد برن دکتر درمانش کنن بیشتر آدما دنبال یه روتین هایی هستن که بتونن در بلند مدت مراقبت کنن پیشگیری کنن هیدرودرم آمده با سابقه ای که داشته در دادن راه حل درمانی دارویی همون سابقه رو آورده داره باش محصولات بهداشتی درست میکنه با تمرکز روی همین آبرسانی و رطوبت رسانی به پوست و مو هم برای خانما هم برای آقایون در سن و سالهای مختلف پیشنهادهای خیلی خوبی دارند اسپانسر این اپیزود چنل بی هیدرودر جوان و باب زندگی خوبی داشتن. جوان اگه کار میکرد احتمالاً بیشتر از باب درمی ولی اون موقع معمول نبود که زن کار کنه مرد بمونه خونه. این شد که باب مشغول کار شد و جوان دار شد دخترها هر دو باهوش بودن. هر دو باهوش بودن ولی دبرا واقعا یه چیزی بود که نشانه های بلوغ نشون میدادن خودش. سه سالش نشده بود میتونست بخونه. ی روزنامه جمع میکرد میخوند. بعد مامانشون هم نه اینکه خودش نتونسته بود درس بخونه به اونی که میخواد نتونسته بود برسه. خیلی واسهش مهم بود که دختراش درس بخونن، برن دانشگاه، کار کنن. یه خورده انگار رو سر اینا خالی میکرد. میخواست اون چیزی رو که نگرفته و فکر میکرد حقشه و نتونسته بگیره. ببینه که اینها بهش میرسن. اذیتشون میکرد گاهی فشار می آورد بهشون که درس بخون، مشق بنویس، موفق باش. باباشون خیلی دربنده این مسائل نبود. مامون ولی از اینا بود که آره کمتر از شاگرد اولی واقعا واسش کم بود. دخترم البته درسشون خوب بود. درسشون خوب بود. منتها تو درس هم دبرا واقعا یه چیز دیگه بود. خیلی درسی نمیخوند ولی از اینایی بود که لازمم نداشت درس بخونه دیگه. نخونده شاگرد اول بود از اینایی که هرس هم کلاسی رو در میارن اینه که یه بار معلم سر کلاسی چیزی رو میگه اینا دیگه میره میشینه تو مغزشون همچی میشینه دیگه در نمیاد بچه پرتحرکی هم بود تو ورزش هم خوب بود استعداد موسیقی هم داشت ویولون میزد، پیانو میزد، باباشون هم راننده نونواهی بود، سخت کوش، پیگیر، اونم داشت ورژن خودش رو از رویای آمریکایی زندگی می‌کرد دیگه. تو خونه زن بچه قشنگ و باهوش و خوب و خندان و خوش و اینها داشت، سر کارم نمره پیشرفت پیشرفت کرد تو همون تولیدی نونواهی، مدارج ترقی رو می کرد و میرفت بالا. گایم میرفت بولینگ مثلا شرطی و اینا بازی کرد ولی عادت‌های ناپسند خیلی نداشت. اونجا هم وقتی می‌رفت می‌ورد، میومد میگفتش که پولامو دارم جمع میکنم پولاشو میذارم کنار که بعدن دخترمو بفرستم باهاش کالج دخترها هر دو قشنگم بودن دختر بزرگ ظاهر زنونتری داشت اصطلاحا استخونبندی ریزتری داشت بزرگترم که شدن این تفاوتشون حفظ شد دبرا با نمک بود قیافش بیشتر از اینکه مثلا بگن قشنگه میگفتن کیوته سندش که رفت بالا این ویژگیهای ظاهری برجسته‌تر هم شد پیش اومدگی یه قوز بینی و صورت گرد و پر رو از اینا هم البته بود دبرا که ظاهرشون هی عوض میشن چاقن لاغر میشن گردن کشیده میشن یه خورده آشناها حتی شک میکنن که این خودش نیست خیلی قیافش عوض شده از اینا بود زندگی خانواده ولی در مسیر رویای آمریکایی ادامه داشت بچه ها درس میخوندن میدرخشیدن بزرگ میشدن قشنگ میشدن باب پیشرفت میکرد تو کارش تو سه باری شهر عوض کردن، مدرسه عوض کردن، هر جا می‌رفتن دبرا شاگرد اول بود، همه جا همچین مطمئن بود، مسلط بود. چه توی شهر کوچیک، شهر چند هزار نفری، چه توی شهر 200 هزار نفری، واقعاً نم مشکلی داشت در جا افتادن در محیط جدید، نه مشکلی داشت واسه دوست پیدا کردن، باهوش بود، با اعتماد به نفس بود و می رفت جلو. کم کم شخصیت اجتماعیش هم داشت، شکل می‌گرفت. در دهه شست، شست میلادی که انقلاب فرهنگی داشت میشد واقعا توی آمریکا در اروپا هم در آمریکا هم بنیان فرهنگ در جوونا داشت عوض میشد دبرا همچنان در چارچوب بود نه سراغ الکل رفت نه سراغ مواد رفت درسش خوند و آدم پپی نبود سر دار بود خوشمهذر بود خیلی بزلگو بود باهوش بود گفتیم از این تیکه به بود، خیلی سرزبون دار از اینایی که هم کلاسی ها حال میکنن باهاشون معلمما گاهی آسی از دستشون با اعتماد به نفس مطمئن شاگرد اول ولی اهل خلافیننا نبود کتاب خون بود کتاب زیاد می خوون علاقش بیشتر ریاضی بود علوم بود ولی کللا کتاب زیاد می خوند. از هم بود که، کتاب میخونن خونن غرق میشن تو قصه، رمان میخوند واقعا میرفت توش. بعد دانش آموز نمونه، دانش آموز نمونه در درس و در امور فوق برنامه، چه فرهنگی، چه ورزشی، چه موزیک، همه چی. یه دوست پسری هم داشت در دبیرستان که این عاشق دلباخته دبرا بود. دوستش داشت و خیلی هم خوشحال بود که بالاخره با این رابطه داره چون که دبرا آدم درخشانی بود، همه میدونستان که این دختر یه چیزی میشه. کیو بالا نمره ها بالا رتبه ها خوب اسکالرشیپ همه چی؟ دانشگاه هم که رفت درسش همچنان خوب بود تو دانشگاه حبتی شاگرد اول دیگه نبود دبرا ولی خوب همچنان عالی بود ترم دوم دانشگاه که بود دوست پسرش رو هم ول کرد دیگه در این زندگانی جدید جایی واسه اون پسر نمیدید خودش میگفت میگفت این پسر خوبیه ولی واقعا به اندازه من باهوش نیست به احتمال زیاد زی کلن از اینا بود همیشه دبرا که همه رو با هوششون ارزیابی میکرد. می, می گفت این پسرم به درس و دانشگاه درست حسابی نخواهد رسید. بر همین تا حالا رابطه داشتیم و خوب بوده و خوش بودیم و اینا ولی دیگه از اینجا و بعد من زندگیمون امتونم با این ادامه بدم. خیلی معلوم بود که واقعا چی دوست داره چی کار می‌خواد بکنه و چیزی که اون موقع خیلی بهش علاقه داشت شیمی بود و واقعا هم توش خوب بود می‌خواست بره دنبال مهندسی شیمی ذهن ریاضی هم داشت معلوم بود که براش خوبم هست منتها قبل از اینکه بره توی مهندسی دید که بازار کار از مهندس اشباع شده برای همین تغییر رشته داد رفت شیمی رو خوند که اونم می‌تونست بعداً ادامه بده در شاخه پزشکی یعنی اینطوری شد که دبرا به جای اینکه بره مهندس بشه، افتاد تو مسیر پزشک شدن و رفت دانشگاه کانزاس در کانزاس سیتی کی 1972 والدینش هم تو همین شهر زندگی میکنن، ایشون هم اومد که تو همین شهر بره دانشگاه و بره پزشک بشه. توی دانشکده پزشکی دبرای همکلاسی داشت به نام تام هکر اینا رابطه رمانتیکی با هم نداشتن ولی دوست بودن، دوست معمولی بودن، دوستای خوبی بودن، با هم خوب کار میکردن از این آقای تام هکر بعداً ما بسیار خواهیم شنید در این داستان. دوران دانشگاه خلاصه‌گُزشتو 1975 فارغو تحصیل شد، MD پزشک عمومی. بعد فهمیده بود که کار در اورژانس رو دوست داره، رفت و رزیدنت اورژانس شد. کار پرهیجانی به نظرش بود، زربا هنگتوند بود، مشکلات متنوع بودن، چالش‌های جدید یه دوست پسری هم اون موقع داشت از زمان دانشگاه مهندسی به نام آقای گرین. رابطه شون امیغتر شد و امیغتر شد و تو دانشکده پزشکی بود دبرا که اینا با هم ازدواج کردن. یک عروسی دانشجویی جمع و همچی خیلی کوچیک خودشه و خوهرشه و پدر مادرشن و اکسای عروسی ولی خوشحاله دبرا رو میبینی قشنگ جوون خوشحال سرحال شور زندگی از عکسا داره میرزه بیرون اکساش تو کتاب هست شوهرش هم مرد جوانی بود لاغر کشیده هر دو هم یه هوا اولد فشن بودن از این تیپ های دهه پنجاه ما ده هفتاد میلادی خوشتیب به اون موقع بودن پسر خطریش چکمهی و سیویل چخماقی و اونفاس خلاصه مامان بابای دبرا هم هستن توی عروسی جوان مامانش یه حالیه که قشنگ دیگه همه آرزوهاش برآورده شده به همه اهدافش رسیده اون دختر بزرگترش قبلا ازدواج کرده الان دبرا هم داره ازدواج میکنه دخترها هر دو سر و سامون گرفتن هر دو به فکر درس و علم آموزی دبرا که داره دکتر هم میشه شوهرش هم یه مهندس خوش تیپیه که میخواد پی دی بگیره همه چیزایی که جوان واسه دختراش میخواست دیگه فراهمه آینده روشنه به قول خانم اندرول نویسنده ای کتاب بیتر هاروست نوشته بود که the future کلوت هاف لوکد دیگه از این روشن دیگه نمیتونست آینده باشه ما ولی میدونیم که همین جمله اصلا همین فکر همین فکر که آینده دیگه نمیتونه از این روشن از این درخشان تر از این بهتر دیگه نمیتونه باشه اوه اوه یعنی زنگ خطر یعنی میخوام درد سرتون بدم درد سر اول هم از همون ازدواج شروع شد در واقع اصلا دبرا نمیدونست واسه چی ازدواج کردن. خیلی نگذشته بود که فهمید علاقه مشترکی واقعا اینا ندارن. آقا یک مهندس تیپیکالی بود به قول دبران میگفتش که مهندسها ها حوصله حسل سرورند. حرف بیراهی هم احتمالا نمیزد. هرچی که بود این ازدواج عمر چندانی نداشت. عمر چندانی نداشت و خیلی زود جدا شدن. جدایی هم برای دبرا مقدار سنگین بود به خاطر اینکه آدمی بود که خیلی دنبال برنده شدن بود دنبال جلو رفتن بود الان فکر می‌کرد شکست خورده طلاق جدا شدن همیشه شکست نیست مونتا این ازدواج وقتی اینقدر زود به جدایی رسیده بود و مخصوصاً که واقعا اینطوری هم نبود که یه دوران خوشی رو با هم سپری کرده باشن و بعد به این رسیده باشن که مثلا حالا دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم اصلا اینطوری نبود واقعا از اولش اشتباه بود از اولش فهمیده بودن که دقل اشتباهه یا احساس کردون اشتباهه این بود که واسه دبرا واقعا رنگ و بوی شکست داشت و دبرا بازنده خوبی نبود کسی نبود که باخت رو راحت بگیره سهل بگیره به خودش یه نگاه به زندگیش کرد دید که خب من وقتی یادم میاد داشتم درس میخوندم مامانم یه برنامه ی واسه تنظیم کرده منم طبق برنامه مدارج ترقی رو یکی 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 تی کردم تو چکلیست مامانم تیک زدم تیک زدم تیک زدم آمدم جلو الان شده 20 خورده ای سالم ولی وقت نکردم یک کامی از این زندگی بگیرم من فکر میکنم اینطوری شد این فکر رو کرده برا که تصمیم گرفت شیرجه بزنه توی یک سبک زندگی کامجویانه هدانیستیک هدونیسم یک فلسفه زندگی بناش بر لذت بیشتره لذت بیشتر، اشق و حال، درد و رنج کمتر اصلا میگه هدف زندگی لذت و شادی و صفا و ایناست دبرا هم زد تو این خط در واکنش به زندگی چارچوبداری که تا اون موقع داشت هنوز از آقای گرین جدا نشده بود ولی افتاد در ماه بعدش به جبران هر آنچه که در زمان مدرسه و دانشگاه نکرده بود. در قشنگ ترین حالتش بود از نظر ظاهری از نظر روحی هم اعتماد به نفس بالا رزیدنت ارشد اورژانس همه به شوخیاش می خندند که شوخی میکنه تیکه میندازه سر به سر همه میذاره پر انرژی پر کار درآمد خیلی خوب زیاد هم کار میکنه یه جگوار نقره ای خرید قشنگ جلب توجه میکنه پر زندگی پر زندگی از این بار به اون بار از این پسر به اون پسر سنگین کار کرد و سنگینم خوش میگذرون یک یک سالی رو تقریباً اینطوری تو آبهای آزاد چرخید تا اینکه احساس کرد دیگه وقتش برگرده به ساحل آرامش و یه جایی لنگر بندازه البته طلاق هنوز رسماً نیرفتن یعنی هنوز جدا نشده از شوهرش ولی خب دیگه دارن جدا زندگی میکنن و اینها در این شرایط دبرا شخصیت مهم بعدی قصه رو آقای مایکل فرار و فکر کرد که این آدم مطمئنیه که میتونه باهاش زندگیش رو بسازه. این شد که تصمیم گرفت لنگر زندگیش رو اینجا بندازه. پیش مایک بندازه که سال هزار و و هفتاد و مایک چهار سال از دبرا کچیکتر بود. اونم دانشجوی پزشکی بود. دانشجوی آیندهدار و زرنگی هم به نظر می رسید اون موقع. میخواست در کاردیولوژی ادامه بده. متخصص قلب بشه. جذبه دبرا هم گرفتش. خودش می بعداً که دبرا خانم دکتری بود اون موقع قشنگ جذاب پر انرژی موفق باهوش و من جذب هم ایناش شدم. مخصوصا شوخ بود. از این هستنزا داشت که فقط یه سری از آدمایی باهوش دارن اون خیلی مایکو گرفت میدید که جنس شوخیاش از ایناست که گاز میگیره حرفاش شوخیاش خیلیاش لبه داره گوشه داره منطقه واقعا بامزه بود دبرا هم متوجه شد که این پسر جوون خوش آینده ازش خوشش آمده قیافه بدی هم نداره کتاب میگه خوشگل بود پسره ولی من اکسار رو دیدم بیشتر به نظرم یه قیافه نردی داشت. کلن نویسنده مدلش یهطوری طوری همه رو میگه قشنگ بودن منطقه از اون مهمتر توش صبات دید دبرا اون زندگی که یه مدت کرده بود خیلی بی بود الان صبات میخواست مایک هم یه آدمی بود باهوش بود واقعا معلوم بود که دکتر خوب و موفقی میشه دبرا هم کارش رو دیده بود سخت گوشیش رو دیده بود نمره هاش رو دیده بود برای دبرا میگیم هوش مثلا واقعا مهم بود همیشه براش مهم بود وشه. ولی هوش داشت ولی واقعا نه در سطح دبرا درساش خوب بود ولی جون میکن تا هاش خوب میشد دبرا واقعا زحمت خاصی نمیکشید برای اینکه نمراهاش خیلی خوب بشه وقتی هم که وارد رابطه شدن اوضاع مالیشون و چشمنداز مالیشون در کوتاه مدت حداقل با هم خیلی فرق میکن دبرا همون موقع هم پول داشت همون موقع درآمد خوبی داشت درآمد خیلی خوبی هم در انتظارش بود مایک تازه داشت اینترن میشد برای همین تعادل مالی اقتصادی رابطه به نفع دبرا بود یعنی کافه دبرا خیلی سنگین تر بود جلوتر که میریم یه خوری معلوم میشه بیش از اینکه عشق باشه که مثلا وصلشون کرده باشه به هم به نظر میرسه چیزهای دیگری بود از جمله باهوش بودنشون بود مثلا یا همین صبات اقتصادی وضع خوب دبرا موفق بودنش ضمن این که البته آینده هاشون حرفه ایشون اینا واقعا به هم خیلی شبیه بود چیزی که اصلا شبیه نبود وضع خانواده هاشون بود مایک خانوادهش اینهایی بودن که خیلی به هم نزدیک گرم دبرا از اون ورنه سرد دور یه تفاوتی بود این که مایک خیلی زود متوجه شد یه مقداری هم این دبرا رو نامطمئن میکرد وقتی میدید که مثلا خانواده اینا انقدر به هم نزدیکن یه چیزی دیگه هم بود در دبرا مشاهده کرده بود مایک اونم این که خیلی حالش عوض میشد خیلی مودی بود یهو از این رو به اون رو میشد مخصوصا همون اوائل مایک متعجب بود که جلو چشش این آدم چطور اینطوری تغییر میکنه. هر چی هم بیشتر با هم بودن جلوه های بیشتری از این دید دید که اون شخصیت شوخ سرزنده سرحال یه روی دیگری هم داره خیلی زود جوش میاره سر چیزای کوچیکی مثل مثلا جا میکنه تو خیابون یه کارایی میکنه که ما خجالت میکشید باهوش بود موفق بود ولی از اینا هم بود که خب هرچی میخوام لیاقتم باید گیرم بیاد و اگه گیرش نمیامد قاتی میکرد قاطی میکرد بعدم قاتی میکرد یه مدتی مایک گفته که خب بالا فشار برنامه ریزی عروسی این نفع عروسی مفصل او اینا میخواستن بگیرن دبرا آدم کمال طبی بود عروسی هم برنامه ریزیش همینطوری کار سختیه واسه آدم کمالطلبی که میخواد همه چی عالی باشه دیگه فوق دوشوار دشوار میشه مایک گفت حالا عروسیه رو بگیریم شاید این استرساب بعد عروسی بره یه خورده آرام بشه این شور و شوقی هم که توی رابطه نیست مخصوصاً شوق فیزیکی توی رابطه نیست نزدیکی فیزیکی که نیست شاید عروسی که رفت رفت اونم دوباره برگرده یا ایجاد بشه چون زندگی رخت خوابیشون واقعا تعریفی نداشت شور و حرارتی نداشت دبرا البته واقعا زندگی حرفی شلوغی هم داشتن هر دو برای همین اینها رو اون موقع مانعی سر راه رابطی موفق نیدن مخصوصا مایک واقعا ندید ادامه دادن همین رابطه رو و می سال 79 عروسی کردن میشه که میشه 1357 ماه عروسی این بار خیلی شیکان پیکانتر از مراسم قبلی دبرا بود. هم لباسش، هم دستگل دست دبرا. اون دفعه یه شاخه روز دستش بود این بار دستگل اساسی و لباس مفصل و ساخدوشا هم خوهرهای مایک، مادرها، مادر بزرگا همه اینا لباسهایی از طیف صورتی پوشیده بودند منطقه باز نه در چهره عروس، نه در حرکات داماد شما نشانی از عشق نمیدیدی، عشقی ازشون واقعا نمی درخشید. در شوع نمی نمیکرد حتی شب عروسیشون که مایک فکر میکرد بالاخره یه فرصتیه به هم نزدیکتر بشن، دبرا بیشتر دوست داشت کتاب بخونه. هرچی همین گفت بابا شب عروسی بیا یه حرکتی بزنیم، یه برنامه اینا این گفت نه من یه مقدار مطالعه کنم. میلی تمایلی نداشت. ماه عسلم رفتن یه مسافرت 500 دلاری خفنی کجا تاهیتی یه جزیره وسط اقیانوس آرام جنوبی بین پرو در آمریکای جنوبی و استرالیا یه خط بکشی میفته وسط راه منتها تنها چیزش که رویایی بود داره همون مکانش بود و زیبایی بود و اینا ولی حتی این مسافرت هم این ماه عسلم توی اون فضای رویایی نتونست شوقی توشون برانگیزه نتونست گرم کنه رابطشون رو رابطه همچنان سرد بود کتاب این سردی رو از چشم دبرا میبینه که اون بود که سرد بود اون بود که میلی نشون نمیداد اون بود که همش یا سرش تو کتاب بود یا اینکه عصبانی بود خشم داشت دعوا داشت داد و بیداد داشت بعد مایکم واقعا انتظارش از زندگی خانوادگی اون چیزی بود که تو پدر مادر خودش دیده بود یه زندگی گرم نزدیک اینا الان خیلی تو زوقش خورده بود ولی به نظر من همه اینا رو که داریم مرور می‌کنیم حواسمون باشه که خرج این سفر هم دبرا داده بود. حواسمون باشه که دست بالا رو در این رابطه دبرا داره از نظر موقعیت، از نظر مالی، از نظر وضعیت تحصیلی همه چی. با خانواده دبرا هم رابطه خاصی ندارن. مامانش ها همچنان دارن به خاطر شغل باباش شهرواز می‌کنن. یادتون گفتیم دیگه باباش راننده یک نمایی بود اول بعد کم کم اونجا اومد بالاتر ارتقا گرفت حالا هي شهرواز می‌کنن. دو سال یه بار مثلا الان همدیگه رو میبینن با خواهرش هم ارتباط زیادی ندارن خانواده مایک رو هم که دبرو اصلا تحویل نمی‌گرفت. با خوهر شوهر رابطه اصلا خوب نبود اشتراکشون هم کم بود واقعا اشتراکی بین مثلا خودش و مادر مایک پیدا نمی کرد مادر مایک خیلی فشنی و شیکان پیکانی و از اینا بود رو از این بر در دربنده ای نبود که چی میپوشه و اینا بر همین حرف مشترکی سلیقه مشترکی چیزی هم نداشتن بعد واقعا هم تعویلی میگرفت میگم یه بار میگه که پدر مادر مایک هزار کیلومتر روندن اومدن پیش اینا واسه کریسمس بعد وقتی رسیدن مایک سر کار بود دبروت تو خونه بود در رو وا کرد بعد برگشت رفت تو اتاق مشغول کتاب خوندن شد از اتاق نیامد بیرون تا مایک برگرده اینطوری سرد بود اینطوری تحویلشون نمیگرفت خلاصه زندگی اینها تا مدتی با این وضعیت ادامه پیدا کرد. وقتی که ازدواج کردند، مایک هنوز اینترن بود. بعد مایک رزیدنت شد در یک شهر دیگری و کلاً هفت سالی بعد از ازدواج همچنان مایک درگیر رزیدنسی و فلوشیپ و این چیزا بود تا اینکه آخرش بشه متخصص قلب. همراه مایک دبرا هم کارش عوض کرد شهر رو عوض کردند، رفتن اوهایو بیمارستان جدیدم دبرا رفت توی اورژانس کار کرد مونتا از این نقل مکان چندان راضی نبود هم از انتقال راضی نبود همین که کلا یه خورده کار در اورژانس دلشو زده بود اول گفتیم به خاطر هیجانش رفته بود اونجا به خاطر چالشاش رفته بود ولی کم کم دید بیشتر اینایی که میان اورژانس واقعا کار پیچیده‌ای ندارن یه گوش درد چیزی دارن بعد دیر اقدام کردن تنبلی کردن به موقع نرفتن دکتر اینی که کارشون کشیده به اورژانس کار اورژانس براش حوصل سربر شد 5 سال بعد گذاشته بود که یادش بگیره بهتر بشه توش اینا ولی انگیزهشو از دست داد و این اتفاقی که البته میدونیم به دلایل مختلف میتونه بیفته هم ممکنه یه نفر ویژگی شخصیتیش اصلا نخوره به یه شاخه ای از کار پزشکی که مثلا رفته توش همین که ممکنه که اصلا کار اونی نباشه که انتظار داشته باشه مخصوصا تو اورژانس که کار سنگینه انگار این اتفاق کم پیش نمیاد یکی از منابع ما یه پادکستیه این پرونده رو به عنوان پرونده پزشکی بررسی میکردن می‌گفت این مشکل در دکترای اورژانس زیاد شده اینا زده میشن از کار اورژانس به خاطر اینکه آدما میان اورژانس حالی که شرایط اورژانسی ندارن یا دکتر عمومی کم شده یا ساعت کاریش کم شده یا دسترسی به دکتر عمومی واسه آدما سخت شده آدما در ساعت کاری معمول نمیتونن برن دکتر برای همین ترجیح میدن اورژانس رو برن که 24 ساعت بازه خلاصه انگار چیز خیلی عجیبی نیست که دکتر زده بشه از کار در اورژانس بعد از مدتی تا معمولا پادکستان میگفتش که بعد از یه اوندتی دوباره روحیهشونو رو پس میگیرن. ولی دبرا پس نگرفت. هرچی گذشت بدتر شد. بیشتر زده شد. با همکاراش تند و علنی مخالفت میکرد. با سوپروائزرش بحث میکرد همش. جالب این که در بیشتر اختلاف نظرام آخرش معلوم میشد که حق با دبرا بوده هم. ولی این تنش فضای کاریش خراب میکرد. برای آدمی هم که همیشه به هوشش به تسلطش اینها میازید این سخت بود یه مقدار اعتمادش رو به خودش از دست داد رفتارش با مریضای خورده بد شده بود همون پادکست میگفتش که دکتر تخصصش دانشش یه چیز برخوردش با بیمار اصلا یه کیفیت دیگریه دکتری که معمولا میگیم خیلی خوبه باید در هر دوتا خیلی خوب باشه وگرنه ممکن حتی توصیه های پزشکیش رو هم خوب دریافت نکنن. میگفت اون پادکسته که یه کسی اگه ببینه در ارتباط مثلا خیلی قوی نیست شاید بهتر باشه بره توی شاخهایی که ارتباط با بیمار و اینا کمتر توش مهمه مثل جراحی مثل رادیولوژی نه اینکه متخصصین این رشته‌ها همه اینطوری باشن ولی میگفت اون پزشکایی که شخصیت اینطوری دارن اونجا براشون عموما بیشتر توصیه میشه تو ارجانس ولی پزشک رو در روی بیمار دیگه دبرام رو در روی بیمار بود ولی واقعا خیلی وقتها حوصله بیمار رو نداشت. یه چیزایی تو شخصیتش بود که نشون میداد برعکس چیزی که خودش گاهی واقعا میگه علاقش واقعا به چیزها به کار کردن با چیزها بیشتره تا به کار کردن با آدمها. این اون علاقه اولیش به مهندسی رو هم توضیح میده دیگه. بعد واقعا هم پدرشکی که به آدمها خیلی علاقه نداشته باشه مقدار کارش سخت میشه. دبرا هم با بیمارایی که می آمدن زیاد مشکل پیدا می کرد مخصوصا وقتی خیال می کرد یه نفر بیخودی آمده داره وقت و امکانات اورژانس رو میگیره بد بعد برخورد میکرد، خلاصه احتمالا همینها شد که نهایتا دبرا تصمیم گرفت که تخصصش رو عوض کنه یه مقدار این کار خاصیه ولی تصمیم حرفه‌ای بوده احتمالا وقتی داده اینجا نمیتونه خیلی خیلی دکتر خوبی باشه ولی تصمیمیه که زندگی خانوادگی و شخصیش رو و رابطهش رو با مایک از قبل هم سختر میکنه ازدواجی که قبلش هم بیشتر به نظر میامد یک توافق مالی اقتصادی باشه کمبود عاطفه داشت کمبود رابطه انسانی داشت با کم توجهی اینا و شلوغتر شدن سرشون شرایطش بدتر هم شد. قای فکر میکردن که بالاخره زندگی دو تا پزشکه که هر دو تا تو رزیدنسی ان و اینا این دوره تموم میشه میذونش میکنی ولی روابط انسانی اینطوری کار نمیکنه دیگه خیلی پیچیده‌تر و حساس تر از این حرفاست شما مدام باید موازنه باشی سال 81 اینا هر دو دوره‌شون تمام شد دبرا از اونجا رفت آنکولوژی کار با بیماری سرطانی میگفت من دوست دارم برام با این بیمارا کار کنم چون خودش میگفت من دوست دارم برم با آدما کار کنم مایک کم رفت برای کاردیولوژی که متخصص قلب بشه این دوره های جدیدم سنگین بودن کار می بردن و باز دوباره وقت زیادی نمیموند که رابطه رو درست کنند دبرو هم علاقش به نزدیکی فیزیکی کمتر و کمتر می شد. بیرون که میرفتن همون آدم شوخ و سرزنده قبل بود ولی تو خونه بیشتر میرفت تو کتاب کللا هم گفتیم یا اسوانی بود یا تو خودش بود یه عکسی هست کتاب توصیفش میکنه مال همون سال اول ازدواجشونه خیلی از توش میشه قصه در آورد درباره زندگی اینا دبربرا هست توش با یه لبخند نصف ای جلوی پیانوش در کنار دوتا گرربش حیوون دوستاش واقعا همیشه یه دوستاش بالای پیانو هم ردیف بطری های شراب مایک بطری های شراب خیلی گرون خاصی نبود ولی به هر حال علاقه داشت به جمع کردن شراب کللا عکس ازشون زیاد هست چون مایک خیلی عکس میگرفت. من خیلی نیدم خودم رو خیلی رو منتشر نکردن عمومی ولی اونایی که دیدن میگن که صحنه هایی از یه ازدواجی که خیلی خوشحال نیست دبران نیست واقعا دوره خیلی دوره حاضر غایبه منته این شاید فقط مال وقتی که 40 سال بعد داری به عکس نگاه میکنی دیگه اون موقع در چشم بقیه شاید واقعا اوزا درخشان بوده رو کاغزم اوزشون درخشان به نظر میرسه زن و شوهر پزشکن خب معلومه زندگی الان هم اگر یه مقدار سخت باشه به زودی اینا خیلی پولدار میشن هر دو خیلی متمرکزن روی شغلشون زندگی حرفه ایشون ازدواج هم به نظر می رسه. حالا نه خیلی با شور و حرارت ولی داره کار میکنه دیگه با همه سختی ها داره کار میکنه همه که داغ و نیستن که بعضی زندگی ها اینطوریه مهمینه که سالم این هر دو باهوشین آینده شغلی درخشانه بقیهش خودش درست میشه آدمایی که اون موقع بیرون می دیدن اینطوری فکر میکردن اگر متوجه می‌شدن که توی خونه یه چیزی میذونه نیست اینطوری فکر می‌کردن که بقیهش خودش درست میشه بگذریم مایک کم زمان داره تو بیمارستان پیشرفت کنه. حواسا داره بهش جمع میشه آدم گرمیه آدم بجوشیه. از یه خانواده عاطفی گرمی هم میاد و کم کم تو این دوره ترازوی قدرتشون داره نقطه تعادلش جابجا میشه اونی که داره تو کار موفق‌تر میشه و بالاتر میره مایک برعکس اون سالهای اول ازدواج حالا این وسط در این شرایط زد و حامله شدن یعنی دبرا در سی سالگی حامله شد حاملگی بدون برنامه هم بود و اوضاع زندگیشون اگر پیچیده بود تا اون موقع دیگه اینجا پیچیده تر شد حالا ما داریم خیلی از نگاه دانای کل نگاه میکنیم دیگه میدونیم البته که اختلاف زن و شوهری دو طرف داره. این که ما میگیم دبرا حواسش به شغلش بود و زندگی خراب شد معنیش نیست که مایک حواسش به زندگی بود یا اینکه مثلا مایک اصلا وظیفه‌ای نداشت که حواسش به زندگی باشه رابطه رو درست کنه طبعا درست کردن رابطه پرورش رابطه کار دو نفر است منتها شخصیت اصلی قصه ما هم دبراست اینجا برای همین زربین اونم راستش بیشتر روی اونه اطلاعاتی هم که داریم بیشتر از اونه ضمن این که یه چیزی دیگه هم هست که ما الان میدونیم و اون موقع شاید نازری که داشت از بیرون نگاه میکرد یا حتی نزدیک بود به اینا خیلی نمیدونست یا شاید هم میدونستم ولی خیلی مهم به نظر نمیرسید مای که اون موقع چند بار توی خونه داروهایی پیدا کرده بود که رو بستشون اسم مریض بود مثلا والیوم بعد دبرا میگفت ای آره این دستم جاموند داشتم میبردم بدم مریض موند تو جیبم یه بار دو بار سه بار بعد تو رفتار دبرا هم ماکی چیزایی دید که نگرانش کرد یه سردردایی داشت پشت سرش گای همچین گیج میزد موقعی را رفتن یه بار آمد خونه مایک. گفتش که دیدم این صندلی رو کویده تو دیوار رفته خوابیده گفت سردرد خیلی بدی داشتم گفتیم شاید تومور مغزه. رفتن و معاینه و بررسی و اینها نهایتا نورولوژیست گفت بهشون که نه این یک جور میگرنه گفت یک جور میگرنه و اینا خیلی از مشکلات رو رب دادن به اون یعنی حداقل مایک تو ذهن خودش رب داد به اون به هر حال به هر حال تا اینجا بیشتر زندگی دبرا توجه انرژی و کار دبرا همش معتوف بود به شغلش تا اینکه در سی سالگی در حالی که زندگی شخصی و خانوادگیش در وضع ایدئالی نبود یه مقدار نامطمئن هم بود حامله شد. خبر غیرمنتظره بود ولی خوشحالشون کرد. هم بالاخره ممکن بود زندگی رو بهتر کنه بچه همین که اینا آدمای باهوشی بودن هر دو هم میخواست خیلی بهتر بشه سالم بودن جذاب بودن میگفتن که بچه خوبی اما در میادی یه بچهی درست میشه قوی باهوش خوش قیافه سال 1982 تیموتی به دنیا آمد تیم صداش میکردن ما هم از این به بعد تیم صداش میکنیم هر دو خیلی شاد خوشحال راضی برنامه دبرا ولی تو خونه موندن و خانهداری نبود تا آخر حاملگی کار کرده بود بعد از تولار بچه هم 6 هفته موند خونه بعد برگشت دوباره سر کار واقعا وقتی حرف تعادل کار و زندگی میزنیم اینا دیگه مثال های برای پزشک مخصوصا برای پزشک زنی که تصمیم گرفته باشه بچه داشته باشه واقعا شرایط خیلی سخت میشه دوروبر سی سالگی معمولا وارد کار میشن یه کاری که واقعا ساعت پایان مشخص هم نداره خیلی وقتا بعد از اون وعد انتظار اجتماعی هم هست ازش که چسب خانواده باشه حداقل در دهه 80 اینطوری بود در آمریکا همچنان که انتظار از زن بیشتر بود در خانواده و خب بالاخره یه مسیر حرفه‌ای داره که سالیان سالم براش کار کرده دیگه این شد که زندگی برای این زوج پزشک هم سخت شد و جواب اینها برای این شرایط سخت جدید چی بود؟ هیچی. به جای اینکه فکر کنن چطور میشه مسئله رو حل کرد، هر کدوم تو اون مسیری که داشتن میرفتن بیشتر فرو رفتن. اصلا فرصتی نبود، موقعیتی نبود که بشینن حرف بزنن، ببینن چی می‌خوان از زندگی. حتی اگر اراده‌ای هم براش بود فرصتش نبود. مایک خودش رو بیشتر و بیشتر غرق کرد در کار و تصمیمم گرفتن اینجا که حالا چه کنیم، چیکار نکنیم، یه بچه دیگه درست کنیم که این بچه تنها نباشه. همین کار رو هم کردن و سال 1984 دو سال بعد از تیم سیدنی به دنیا آمد. بچه دوم، دختر اول و حالا دیگه یه قدم به خانواده ایدئال نزدیکتر شده بودن. باز از بیرون که نگاه میکنیم دیگه و خوب و پدر مادر دکتر و اوضاع رو، رشد و یه دختر و یه پسر و همه چی میزه. بعد از تولد بچه دومم باز دبرا بعد از 6 هفته برگشت سر کار زودتر هم از مایک میامد خونه ولی بیشتر عصبانی میشد، شدیدتر عصبانی میشد با این و اون به مایک میگفت تو کارت میمونه دیر میای چون سر کار همشت با این و اون حرف میزنی دل به کار نمیدی درست کار نمیکنی من کارامو زود میکنم که میام مایک میگفت نه اونی که دل به کار نمیده، دل به درس نمیده تویی درس نمیخونی تیکت فقط روح یاد اونه دیگه اینا هنوز دارن درس میخونن بعد امتحان بورد دادن برد تخصصی دادن مایک قبول شد دبرا قبول نشد دبرا میگفت من به بچه ها دارم میرسم نمیتونم درس بخونم مایک میگفت نه بچه ها رو که میخوابونی بعدش هم درس نمیخونی من میرم سراغ درس تو میری سراغ رمان خوندن گفتیم درس و مدرسه دبرا درس خون نبود منتها همیشه نمرهش خوب بود این روش ولی اینجا دیگه جواب نمیداد این شد که امتحان بورد رو قبول نشد. حالا امتحان برده که قبول نشی میتونه همچنان پزشکی کنه و به عنوان متخصص هم کار کنه. ولی نمیتونه مثلا بنویسه که من برد تخصصی دارم دیگه. البته اون موقع حالا گوگل هم نیست که همه مثلا مریضا برن گوگل کنن ببینن کی داره کی نداره. ولی دبران نکتش اینه که دنبال مثلا سمیناره هم نمیرفت. گرد های تخصصی هم شرکت نمی کرد. شبک سازی هم میتونست پزشکی کنه مطب داشته باشه بیمارستان کار کنه به عنوان آنکولوژیست به عنوان متخصص سرطان سرطان شناسی ولی خیلی کارهای دیگه ای رو که یک پزشک برای که بخواد خیلی پیشرفت بکنه میکنه دبراه نمیکرد ولی کار میکرد با بیمارها کار میکرد کار سختی هم بود خیلی از بیماراش از دنیا میرفتن خودش میگه من خیلی نزدیک میشدم به بیمارها. برای همین برام سخت بود نظر روحی هم میگن نه اتفاقا یه مقدار مشکلیم بود که دور بود از بیماراش سرد بود با بیماراش حالا ولی دور یا نزدیک درسشون بالاخره تمام شد و تصمیم گرفتن برگردن کانزاس سیتی همون جایی که با هم آشنا شده بودن گفتن میریم همونجا و خونه زندگی جدید رو اونجا بنا کنی کانزاس سیتی شهر جالبیم هست رو مرز دو تا ایالت واقعا رو مرز کانزاس و میزوریه دو تا پزشک متخصص دیبرا سی و پنج ساله، مایک سی و یک ساله با چشمنداز شغلی خوب، چشمانداز مالی بسیار خوب برای خانواده و دو تا بچه رفتند کانزاس سیتی عرف کارو موقع مسب که واسه اینا اینطوری بوده که یه مدتی برن با یه گروهی از پزشکا با هم کار کنن بعد بهشون اونا پیشنهاد بدن که شما بیا شریک شو توی این مجموعه با ما اینا هم زن و شوهر جاهای مختلف کار میکردن در طول روز البته مسیرشون به هم میخورد ولی جاهای مختلف کار میکردن و منتظر یه همچین پیشنهادی بودن که برن محله بعد در رویای آمریکاییشون در زندگیشون مسیر شغلشون ولی یه سالی که کار کردن آفری پیشنهادی واسه دبرا نیامد ی مقدار عجیب بود مونتا ما مایک فکر کرد که خب این با بیماران نمیسازه مریض میره برای همینم بهش پیشنهاد شراکت ندادن ولی دلیل انگار جدیتر از این حرفا بود همکارای دبرا دیده بودن که توی راه رفتنش توی صحبت کردنش یه چیزایی همچین میزون نیست تلو میخوره گاهی حرفاش جویده جویده میشه نوشتنش برعکس قبلا که مرتب مینوشت تمیز مینوشت. شلخته شده دبرو البته دوتا مشکل جسمی داشت که به خاطرش بستری هم شده بود یه زخمی روی موچش بود یه زربی یه دفعه زانوش دیده بود جفتش هم پیچیده شده بود عفونی شده بود درد زیاد آنتی بیوتیک، مسکن سنگین کلا بیخابی مزمن هم داشت خواب براش کلن مشکل بود این نشانه های جدید که آشکار شد مایک گفت که نه این داره واقعا یه چیزی مصرف میکنه خود تجویزی میکنه افتاد تو خونه به گشتن این وره بگرد اون وره بگردید بله مسکن و قرص خواب و تایلوکس و یه چیزی انگار تو مایه های این خودمون از اینجور داروها زیاد هست هر کدوم روش اسم یه مریضیه یعنی معلومه دارو واسه کسی دیگریه نشونه دبرا داد گفت چیه اینا اول گفتش که من اری خود درد دادم و شروع کرد مثلا پیچوندن ولی بعد اعتراف کرد گفت آره نه اشتباه کردم نباید این کار بکنم کار اشتباهیه مایکم هرچی پیدا کرده بود ریخت دور و دبرا هم قول داد که دیگه سراغ این کار نره از نظر کاری ولی وقتی که همکاریش با اون گروه پزشکان ناموفق شد مطب خودش رو باز کرد مطب شخصی باز کرد و اوضاعش هم بدی نبود کنارش بیمارستانی هم بود که میرفت منتها دوباره زد و اوضاع به هم خورد پیچیده شد بیمارستان بسته شد بعد تو کار مطب خصوصیش هم وقفه افتاد به خاطر اینکه دبرا دوباره حامله شد حالا کار مطب ما راستش دقیق نمیدونیم که چقدر داش خوب پیش میرفت بعضی از منابع میگن که نه اونجا هم به خاطر اینکه مدرک برد رو نداشت و یا شاید به خاطر اینکه رفتارش با مریضا خیلی خوب نبود، اوضاعش خیلی جالب نبود و داشت بسته میشد ولی من اینم دیدم که جه جای نوشته بودن نه اونجا واقعاً کار خوب بود و واقعاً در این 37 سالگی این یه کاری بود که افتاده بود رو روال رو رو و واقعاً درو داشت. ازش هم پول خوبی درمی‌آورد هم قشنگ تو مسیری بود که معلوم بود پیشرفت می‌کنه و اینا ولی بی‌برنامه این بار هم حامله شد. و مثل دفعه اول در سال 1988 کلی به دنیا آمد دختر دوم بچه سوم، چهار سال بعد از بچه دوم این بار دبرا از این قافلگیری واقعا ناراحت شد احساس میکرد که اوضاع کاریش داشته بعد از مدتها برای اولین بار درست میشده و این بچه سوم که البته بسیار دوستش داشت برنامه های و شغلیش رو کاملا خراب کرده کلی کم کم معلوم شد که خیلی باهوشه دو تا بچه دیگه هم باهوش بودن ولی این خیلی باهوشتر از اونا به نظر می رسید هست خیلی هم شیرین بود دبرا هم واقعا مادر خوبی بود با نوزاد و تاتلر رو بچه تازه به دنیا آمده و اینا دیگه واقعا فوق العاده میگن خوب بود. بعدتر هم البته واقعا آدمی بود که خیلی حواسش به کلاس تنیس و تولد و ورزش و از اینجا وردار و اونجا برسون و اینا خیلی بود. انگار وقتی در زندگی حرفه‌ای به اون جاهایی که انتظار داشت نرسید، در این هویت مادر بودن تصمیم گرفت دوباره عالی بشه و واقعاً هم عالی بود. منتهی به هم وصل نبودند. دبرا و مایک فیزیکی واقعاً به هم وصل نبودند. دبرا همش هم فکر می‌کرد که مایک چشیش دنبال زن‌های دیگه است. یه اتفاقی هم که اینجا براش افتاد این بود که وزنش شروع کرد دوباره بالا رفتن. اونتها بعد از تولد تیم بعد از تولد سیدنی وزش میرفت بالا بعدش رو برمیگشت. اینجا بعد از کلی نه رفت بالا و بر نگشت هیچاختر میشد. بعد انگار روی اعتماد به نفسش اثر منفی هم گذاشته. از مایک بعدش آمده بود انگار متنفر شده بود. من به خاطر بچه از زندگی ای موندم این همینطوری داره نردوان ترقی رو یارو میکنه میره بالا. مایک صبح تا شب بیرون در حال پیشرفت دبرا باید بمونه خونه اونم آدمی که تمام عمرش از کار خونه متنفر بوده باید بمونه خونه درسته کار خونه رو نمیکنه ولی واقعا این چیزیه که نمیخواسته و نمیخواد واقعا دوست نداشت کار خونه کردن رو دوست نداشت ا لازم هم نمی دید. فکر نمی کرد که خونه باید مرتب باشه منظم باشه این هم یه اختلاف بزرگی بود که با مایک داشتن مایک دوست داشت همه چی منظم باشه سر جا باشه حالا خونه واسه تا هم هست دیگه دوست داشت یه همچی انتظاری داشت ولی دبران نه دوست داشت نه واقعا زحمتی براش میکشید عکسای مسافرت های خانواده خانواده‌های خوشبخت پولدار به خوش خوشرنگ و اینا رو دیدین آدم میبینه گای فکر میکنه که خوش به حالشون خوشبختی داره میریزه بیرون از عکسه همه خوشحال همه خوشرنگ منطبق قصه اینه که ما واقعا نمیدونیم پشت عکس چه خبره که قبل اینکه شاتر رو فشار بدن بعد اینکه فشار دادن تو راه تا برسن اونجا سر نهار بعد صبونه چقدر جویدن خرخرهی همدیگر رو نمیدونیم ما خیلی وقتا نمیدونیم عکسای مسافرتای خانوادگی اینا هم همینطوری بود مایک زیاد هم عکس میگرفت عکس‌ها همه درخشان همه جذاب حسرت برانگیز اما امان از پشت عکسها واقعا کلا مسافرت خوب می‌رفتن کتاب میگه اینطوری بود انگار واسه شون که حالا که ازدواجمون خوب نیست خوب کار نمیکنه. شاید بتونیم بریم سفر یه جایی انقدر خفن انقدر اگزاوتیک که دیگه اصلا کیفیت ازدواج اهمیتشو از دست بده حالا دلیلش این بود یا هر چیز دیگری واقعا سفر خوب میرفتن خوبم بود براشون خوش میگذشت منتعا تا برسن اونجا واقعا برنامه داشتن مخصوصا اگر مشکلی پیش میامد آقا طوفان شده تاخیر داریم داد میزد دبرا حوار میکرد دعوا میکرد فش میداد به مامورای پرواز و ایلائن و من دکترم و شوهرم دکتره و شما بیلیاقتین و دیگه من با این ایرلاین پرواز نمیکنم و بابا طوفان خوب دیگه چرا همچی میکنی اون آدم بدبین توی این شرایط واکنش های عصبی نشون میده که کمکی نمیکنه واقعا و تنها اثرش همیننی که حال بقیه رو بد میکنه تحمل شرایط سخت رو برای بقیه هم سختتر میکنه کاری دست کسی برنمیاد که دبرا از اینا بود که تو این شرایط شلوغش میکنن در دیللم براش آورد هیچ جو نمیتونستی آرومش کنی باید صبر می بگذره برسین به مقصد اونجا که میرسیدی دیگه میزان می یه خوردم البته توی مدل سفر کردن با هم جور نبودن جور بودن منتها عین هم نبودن آدما دیدین دو جورن تو سفر دیگه اینا هر کدوم یه جور بودن مایک دوست داشت برنامه داشته باشه واسه همه چی همه جاهایی رو که باید ببینه ببینه هر چی دیدنی اینجا هست تو ببینه منتها دبرا اینا بود که حالا هر وقت بلند شدیم بلند شدیم دیگه پا میشیم ببینیم چه جوری می می‌کنیم کنجکاوی اینطوری نداشت مایک میگفت این کنجکاوی و شور و شوق و اینا اصلا یکی از چیزایی بود که منو جذب دبرا کرده بود الان که این شور و واسه هیچی نداره منم میبینم پنچر میشم این فاصله بود و هرچی رفتن جلو بیشتر شد هرچی رفتن جلو بیشتر شد تغییر کرد شرایطشون واقعا کتاب لهنش به نظر من زیادی همدل با مایک. یه چیزی رو اصلا بهش به نظرم توجه نمیکنه اونم مسئولیت مایک در این تغییر مایک خیلی کار میکرد خیلی متمرکز زود رو کارش سه تا بچه داشتن شش صبح می رفت بیرون نه شب ده شب میومد خونه دیسیپلین کار نظم برنامه پیش رفت پیش رفت پیش رفت نتیجه هم داد همون موقع پزشک خیلی موفقی بود دبرا وقتی هم که کار میکرد کمتر کار میکرد زودتر میومد خونه یه دلیلش اینکه سه تا بچه داشتن فشار اجتماعی هم رو دوش مادر بیشتره اون موقع هم بیشتر بود جامعه ازش انتظار بیشتری داره بعد دبرو آدمی بود که آدم خونداری هم نبود آدم خونه تمیز کردن نبود اصلا دوست نداشت میگم براش مهمم نبود این چیزا من که نگاه میکنم آدمی بود انگار که قرار بود در کار هرفعیش بتره کنه کمال طلب و فوقلاده باهوش منتها امکانش رو پیدا نکرد امکانش رو پیدا نکرد این خصوصیات رو اگر مردی داشت خیلی ممکن بود به جایی بر نخوره یه مردی اگه بود خیلی باهوش بود خیلی کمال طلب بود و مثلا نظافت و مرتب کردن و اینا هم دوست نداشت ممکن بود واقعا به جایی بر نخوره تو کارش خیلی هم پیشرفت کنه نهایتش مثلا بگن که اونقه یا شلخته است یا دماغ سربالاست یا جوشیه منتها دبرا زن بود و این شرایط رو براش بسیار سخت کرد نه اینکه اشکالی نداشت اشکال داشت کیه که اشکال نداشته باشه این اشکال داشت و بعد آورد بعد آورد و حالا مایک یه آدمی که نگاهش متمرکز روی پیشرفت کاری از اونور یک زنی داره که توجهی و علاقهای بهش نشون نمیده و احتمالا دبرا خودش رو از مایک بهتر و باهوشتر و مسلطتر و اینها هم میبینه منطقه میبینی که به خاطر شرایط عقب افتاده بعد این مجموعه شرایط انگار هولش میده به سمت اینکه خب اگه نمیتونیم زوج خوبی باشیم بذار ببینم چقدر میتونم اذیتش کنم. شاید جفتشون واقعا اینطوری شدن. فضای بینشون خیلی تلخ شده بود. خیلی تلخ شده بود. تلاش کرد دبرا که روشش رو در دنیای کار دوباره شروع کنه ولی نشد. وضع زانوش یه طرف اون اعصاب و رفتارش یه طرف شهرتی که به هم زده بود در رفتار با بیمارا یه طرف نهایتا کار به اینجا کشید که سال 89 دبرا اساسا کار کردن به عنوان پزشک رو رها کرد در 39 سالگی کاری رو که این همه براش درس خونده بود زحمت کشیده بود این همه خوب بود توش اینو ول کرد و گذاش کنار میشه تصور کرد که چقدر سخت بوده این تصمیم براش دیگه برای آدمی که کمال طلب بوده تو زندگیش همش دنبال این بودی که پیشرفت کنه محله بعد محله بعد و واقعا امکاناتش رو هم داشته یهو مجبور شد و موقعی که تازه وقت گل چیدنشه بذاری کنار تنها چیز مثبت زندگیش الان بچه ها بودن احساس می عادلانه نیست که مایک به همه چی رسیده هم زندگی حرفه هم خانوادگی هم همه چی و این از زندگی حرفه مونده خوب براش پیش نمیرفت اوزا افزردن به نظر می رسید و خب تو این شرایط کجا سرخوررد به سمت مواد دوباره دوباره مایک مشکوک شده این ور و رو بگرد و اون ور و رو بگرد و. این بود که داره از گواهی پزشکی نظام پزشکیش از لایسنس پزشکیش داره استفاده میکنه واسه خودش دارو جور میکنه این کار دیگه کار خطرناکی بود داشت جل می کرد ممکن بود زندان بیفته واقعا از دست بده هم مجکش رو بهش گفت ببین اینطوری اونطوری لو میریا میفتی زندان به سر بچه چی میاد فکر کردی به این؟ بعد چون منم میدونم من, می من مجبورمشم برم لطف بدم و وگرنه یعنی واسه منم بد میشه اصلا به عواقب کارت اینطوری فکر کردی نشستان دوباره صحبت کردن گذاشت کنار گذاشت کنار ولی یه طوری بود انگار که این حوادثی که باعث میشد دبرا برای طولانی مدت مسکن لازم داشته باشه یه مقدار زیاد براش اتفاق میافتاد حتی ممکنه که خودش به خودش آسیب میزده که هم توجه بگیره همین داروایی رو که لازم داره دوست داره کتاب حتی احتمال سندروم منشازن رو مطرح میکنه یه مدت کارهای دیگه کرد ورسی مدارک و کارهای پزشکایی دیگه کار اینطوری یه وقتایی توی اداره یه وقتایی هم نه اصلا توی خونه کار انفرادی بود بلاخره براش بهتر بود از دانشش استفاده میکرد ضمن که به آدم هم خیلی سر و کله نمیزد منطقه ها از نظر مالی عملا هی بیشتر و بیشتر به مایک وابسته میشد بعد بخش مالی زندگیشون هم مهم بود بچه ها مدرسه گرون اسمی میرفند تیم هاکی بازی می کرد فوتبال بازی می کرد سیدنی کلاس باله میرفت کلی اون موقع بیشتر خونه بود کتاب خیلی دوست داشت بعدن هم خیلی مثل مادرش به کتاب علاقه مند شد. منتا اونم شنا میرفت تنیس میرفت بچه های دیگر میرفتن شنا و تنیس و خود دبرا هم تنیس بازی می کرد پرستار داشتن خدمتکار داشتن. دبرا خودش هیچ کاری خونه نمی کرد دست نمیزد به چیزی توی خونه نه علاقه داشت نه واقعا به نظرش می رسید که لازمه ولی بالاخره این این هزینه ها رو داشتن زندگی پر هزینه ای داشتن وقت تا آزاد دبرا هم زیاد شده بود به سگ و گربه می رسید به بچه ها خیلی می رسید و خیلی هم بیشتر رفت توی کتاب ها و قصه ها خیلی زیاد یه تغییر مهم دیگری که مخصوصاً کتاب خیلی زیاد ازش صحبت میکنه و تو اون دوره دبرا کرد تغییر ظاهری بود قبلاً گفتیم ظاهرش زیاد عوض میشد چاق میشد لاغر میشد این بار ولی داشت چاق میشد چاق میشد چاق میشد 20 خورده اضافه کرد اول 40 سالگی بود ولی سنش بالاتر نشون میداد خودش هم انگار کتاب میگه تلاش میکرد در این راستا از خیلی کوتاه کردن موهاش تا اینکه رفت سراغ اینک به جای کانتکت لنزی که یه مدتی استفاده میکرد تا آرایش نکردن تا لباسای گل و گوشاد و سکس که میپوشید تیشرت میپوشید و جین یا مثلا شلوارک خیلی رها کرده بود خودش رو از این نظر کتاب خیلی تأکید داره روی خیلی هم خشمش زیاد بود خیلی بروز میداد خشمش رو مخصوصا خودش رو میزد با کتاب مثلا تو سر خودش چند بار زده بود طوری میزد که کبود شده بود پهلواش با کتاب خودش رو زده بود مایک میدید اینها رو سختشم بود رابطه تر هم نمیخواست خراب کنه منته واقعا هم نمیدونست چطوری درستش کنه لذتی تو این رابطه نبود احساس میکرد مایک که زیاد داره تلاش میکنه زیاد داره کار میکنه برای این زندگی ولی چیزی داره از این زندگی مشترک نمیگیره اونقدری که داره بابتش میذاره مایه میذاره چیزی دستشو نمیگیره چشماندازی هم برای خوشحالی و خوشبختی توش نیست توی این اوضاع و شرایط بود که توجه مایک به زنهای دیگه بیشتر شد فعالتر شد زنهایی که سر کار میدید زنهایی که این طرف و اون طرف میدید زنایی که جذابتر بودن نرم خودتر بودن به نظر میاد سازگارتر باشند از دبرا و همین موقعها مایک بدون اینکه که رابطهش رو با دبرا قطع کنه وارد رابطه دیگری شد موسیقی شنیدیم اپیزود سوم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید فر درست کردیم موسیقیش کار پیمان عربزاده است کاورش کار مجید اب کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آثمی هماهنگیاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت ما هم مهران بلحسنی لیست کاملتر همکارهای ما رو میتونید توی سایتمون در صفحه درباره ما ببینید برای این داستان خیلی هم من ممنونم از کمک ها و مشورت های حقیقی منابع این اپیزود رو هم در توضیحات لینکش رو میتونید ببینید یک منبع مهم ما برای اطلاعات این پرونده کتاب بیتر هاروست بود از خانوم اندرول در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم لیست کاملش رو می‌گذاریم در سایت کسایی که بیشتر دوست دارن درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن. یه دیگران هم کتاب هست، توش هم فیلم، مقاله، مستند، روزنامه های قدیمی، مدارک پرونده در سیستم غذایی آمریکا آنلاین اینا در دسترس هست. دنبال پادکست فارسی تازه اگر می گردید که گوش کنید من یه پیشنهادی هم برای شما دارم. پادکست طنز پردازی. تنز پردازی یک سال تقریبا که شروع شده انتشارش از همون اپیزودای اولش هم از اینا شد که من اپیزود جدیدیش که میاد دنبال فرصتم که بپرم گوش بدم. پادکست درباره طنز یعنی خودش قرار نیست خنددار باشه ولی واقعا چیز خندداری باشه میگه همه با هم میخندیم بعد همینطوری خنده خنده چیزم یاد می‌گیریم یعنی من یاد گرفتم و میگیرم قصه زندگی هوشنگ مرادی کرمانی رو انقدر قشنگ تعریف کرد بعد به خودش هم صحبت کرد اونو رو پیشنهاد میکنم گوش بدی درباره تنز توی کارهای محسن چاوشی صحبت کرد توی اپیزود جدیدش با ماز جبرانی صحبت کرد درباره استندآپ یه خورده حرف زد در ایران پیشتاد میکنم یه اپیزودش رو بشنوید ببینید که میچسبه بهتون یا نه به من واقعا چسبیده پادکست تنز پردازی به عنوان شنونده من خیلی ممنونم از همه کسایی که پادکست فارسی درست کردن در این سال گذشته همه کسایی که محتوای فارسی درست کردن نوشتن ویدیو، پادکست، یوتیوب، همه چی ولی مخصوصا از همکارهای خودم که پادکست درست میکنن از شما که پادکست های فارسی رو میشنوین، حمایت میکنید، به بقیه معرفی عرفی میکنید، بسیار پادکست های خوب فارسی زیاد شده و امیدوارم همینطوری بیشتر هم بشه و ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود، همراه کارت و هیدرودرم. دم شما گرم، موازه به خودتون باشید، سال نوتونم مبارک.